0: Olá, sejam muito bem-vindos ao RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por RP. Eu sou o Guilherme Alff e ando meio ausente aqui, mas estou de volta, tá, cara?
1: Estou, est estamos sobrevivendo Sem a, a sua presença Mas estávamos morrendo de saudade
0: Eu também De ouvir saudade. a sua vozinha Mas você não pode mentir Para os ouvintes, porque você ouve a minha voz todos os dias Sim.
1: até demais, viu galera Até demais.
0: <risos> Lembrando sempre que o RP Lovers É o podcast da Escola de RP Se você ainda não conhece a nossa escola Acessa lá www.escoladerp.com.br A gente tem dois cursos que estão no ar Que são cursos On Demand que chique, viu? Hum,
1: é muito chique.
0: Cursos que você pode fazer online em qualquer local do Brasil, em qualquer momento, só entrar lá e comprar os cursos. Um sobre as competências principais de um RP em 2021 e o outro sobre RP Criativo. E a gente tem os cursos ao vivo, online, por enquanto ainda, né? Até acabar a pandemia. Vamos ver se ano que vem a gente né, vai com todo mundo com as duas doses faz os cursos presenciais, mas é, por enquanto os cursos estão é, rolando ao vivo, super legais. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 20 e... Dia 30. 30.
1: Acabou o mês.
0: no último sábado, agora, no dia 25, a gente teve um curso muito legal, que foi sobre eventos, na né, RP Experience. Sim. Muito mais que A gente
1: tava bem ansioso para esse tema, né? Sim. Principalmente porque a gente está sem eventos ainda, né? É. Alguns eventos testes estão acontecendo, principalmente, Eventos híbridos, é, talvez, né? então uh, acontecendo aqui em São Paulo, a gente está vendo uma movimentação maior, mas foi bem legal a gente ver olhares diferentes, de áreas diferentes, então, uh, a gente quer fazer, até o, o RP Experience, a gente quer fazer outras edições também, então, siga a gente nas redes sociais para acompanhar e não perder a sua vaga.
0: Isso aí. E o tema de hoje é mídias sociais, redes sociais, RP, digital, no, RP no digital, o que é um pouco da onde a gente veio, né? Talvez.
1: Talvez. Onde eu, a gente, a gente eu, é, se encontrou
0: por causa, por causa né? das redes. Por causa Sim. das redes.
1: É, eu acho que a gente nasceu para o mundo. Para as nossas mães a gente nasceu bem antes, mas eu acho que para o mundo foi quem quem impulsionou a gente foi, foi as redes sociais. Eu e o Alvo, para quem não sabe, a gente se conheceu devido às redes sociais. O Pedro, a, Fá, a Fábio foi consequência né? Da, é, A Fábio, na verdade, ponto. foi ao
0: vivo.
1: Mas a <risos> foi gente... imersão da, da... Sim, a primeira imersão. Então, a, a, as redes sociais, apesar de a gente estar tá vivendo um momento uh, de... De muita informação, de muito estresse, de muita ansiedade É um ambiente ainda que a gente acredita muito que dá para fazer coisas legais, Sim. né?
0: A gente, a gente... E a gente vem vendo uma transformação nas redes sociais, né? A gente vem acompanhando essa transformação Eu Lembro que uh, acho que as redes sociais surgem ali em, dois, em 2005, o Orkut, né?
1: 2005,
0: 2006 É, o Orkut, eu lembro que eu tinha uma banda de pagode E, <risos> e aí tinha... Uh, o, a comunidade no Orkut Era como se fosse a página do Facebook Hoje, né? A fanpage Os
1: fóruns, os,
0: fóruns, os scraps e, e, Os
1: depoimentos Na
0: verdade tem uma coisa um pouquinho antes, né? Que é o Mirk né? é Que era salas de bate-papo e veio o MSN Não,
1: veio ICQ. o ICQ
0: O ICQ oh -oh. Que não, É que o ICQ, na verdade E, 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 e o... E o e o MSN não eram redes sociais, né? Ele Mas... era
1: muito mais da gente conversar digitalmente com é, seus era, amigos. Era um tipo WhatsApp,
0: né? Mas você vê como como é maluco porque uh, as redes sociais elas tomaram um, um espaço tão grande na comunicação que até os chats hoje normalmente são via redes sociais, né?
1: Uhum. É, ela compilou tudo lá, né? Na verdade, dentro do, do MSN... O ICQ, ele era muito mais exclusivo para para nossa bolha. Ah, o MSN a gente até conhecia as pessoas que era de outros chats e a gente trocava MSN, eu trocava e sei que, mas o MSN eu tenho saudades que a gente podia entrar invisível chamar um, atenção chamar atenção a gente tipo, sabia que a gente colocava as indiretas no, no nick no nick botava ou colocava música triste para as pessoas verem que você está triste então tinha um, uma interação muito legal e já e a gente já vinha é, vendo que existia esse lance da propaganda porque no MSN Uh, na, nos banners em cima, sempre tinha propaganda Sim. da MSN, essas Sim. coisas então a gente nascendo ali as redes sociais uh, o comportamento de estar 100% online, ela nasceu no, no, no MIRC, do ICQ, no MSN né? e
0: quem manja muito de, de redes sociais e RP, a gente já fez um episódio com ela, foi a Carol Terra, né, professora pesquisadora e, e, e profissional de, de RP e, e eu acho uh, que, as, que as relações públicas, elas mudam muito a partir da, da, da disseminação das redes sociais. Sim. Porque talvez na história das relações públicas nunca teve uh, um, um, um acesso tão grande às pessoas, né? Sim, é os, que... os relaciona... Tipo, se, se tem muito mais relacionamento Em quantidade mesmo é, Fora a velocidade, né
1: Eu acho que também algumas marcas Elas são creditadas Eu acho que a gente começa a confiar mais Se elas estão nas redes sociais, né sim Então, uh, quando você vai contratar Será que tem alguma
0: marca que não está na rede social?
1: Ai, eu acho muito difícil, é difícil. Antes, A Apple antes não estava Em todas as redes E aí depois elas começaram a se movimentar Para estar mas...
0: Mas aí também, a Apple também era meio moda Acho que é. eles, eles gostam de fazer as coisas diferentes tá.
1: E aí eu acho que o, o, o lance do, do comportamento das redes sociais É que antes a gente tava lá nas redes sociais por estar Porque era entretenimento, era legal Tava todo mundo lá dentro Mas a gente chega num momento que se você não tiver Parece que você não existe, né? Bizarro, né? Tipo, se uma marca não tiver nas redes sociais, não existe. Se você tá falando com um contatinho do Tinder e ele não te passa o um Instagram ou qualquer outra rede social, você acha que é um velho gagá que tá te enganando, sabe? Então, eu acho que a rede social ela se colocou no, no, na vida da gente como um negócio tá você só existe se você tem a rede social. Tem... E, e óbvio, né? Você pode inventar Sim. um monte de coisa. Mas, ah, vamos ver se você existe. Eu vou ver você no LinkedIn para te contratar. Sim. Então, eu acho que tem um monte de coisa que ele é validado por um negócio que... E é
0: engraçado porque a gente, se a gente fala de pessoas, né? A gente tá falando das pessoas um, que elas têm que estar tá lá e tal. Mas aí, no fim das contas, um, elas muitas vezes fingem, ou as marcas fingem... Ser outra coisa do que elas realmente são. Isso é meio maluco também, Sim. né?
1: É, que eu acho que o, o, o lance de estar nas redes é você vestir uma máscara de, um, de, de ser uma marca cool, uma marca legal. Mas quando você cai na mídia ou quando acontece alguma coisa e se você não é transparente, você não é de verdade, uh, as Sim. outras pessoas conseguem desmascarar você, né? Sim. Então, pro lado bom é muito bom, mas pro lado ruim também é vem, na, ruim. vem na mesma velocidade, né?
0: Uh, eu acho que eu acho que tem uma outra coisa que as redes sociais abrem como como possibilidade para uh, para as marcas e para as relações públicas, que é também a, a metri, met, as métricas, uhum. a metrização, eu ia dizer, não sei como é. A uh, metrificação A metrificação, é não sei como é que fala Mas, tipo, eu acho que Ajuda muito hoje a, a mostrar Resultado, né? Que eu acho que é ainda é um drama, às vezes, de um pouco Da subjetividade do trabalho de RP uhum. né? E claro que não é só A rede social, né? A gente tem muito trabalho de RP Que, que nem envolve as, as redes, mas Eu acho que é uma maneira de medir de, de sentir as coisas, sabe? Eu acho que as redes são Elas são um, 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 Uma puta fonte de riqueza para os relações públicas poderem analisar melhor os perfis dos, dos, dos seus públicos, que eles vão trabalhar, do comportamento, né? Eu, eu, eu cheguei a trabalhar um pouco sem rede social ou com rede social engatinhando, né, galera que, que ouve o podcast, que normalmente é uma galera mais nova, e que eu acho que não pegou essa fase, assim. É, era muito mais difícil, né? Então, se, se você queria... Conhecer um, um determinado tipo de público assim. Uh, eu, eu, eu eu sempre gosto desse exemplo, né? Eu fiz um trabalho com a Vanessa Camargo né, em, em 2014. E a Vanessa, naquela época da carreira dela, estava fazendo uma carreira dedicada a cantar para o público uh, LGBT, LGBT. né Então, assim, cantava mais em boates gays e, 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 e as músicas eram bem, né, bem trabalhadas para esse público. E eu lembro que eu tive que. Ir Uh, a estudar esse público, né, pra, pra entender um pouco mais e tal. E aí, com as redes, eu fiquei, eu fiquei pensando como que eu ia estudar esse público, né, pra traçar as estratégias, enfim, pra conhecer melhor as estratégias de, de, de comunicação para conversar com esse público. Como que eu ia fazer isso se não tivesse... As
1: redes sociais. As redes
0: sociais, né. Era, era, tinha, tinha jeito, né, mas era muito mais difícil. Talvez eu tivesse que e alguns shows, claro que se você vai no show é melhor mas hoje eu não precisei esperar ter um show, então pô, eu entrei Sim, em...
1: é que às vezes quando a gente faz a pesquisa corpo a corpo ela é mais demorada, ela é mais trabalhosa e talvez a, a tecnologia, não só de rede social, mas de, de, de outras plataformas, te dá uma riqueza muito maior de exatidão do, do, do resultado, né? Então, é muito mais fácil a mudança de comportamento das pessoas, ele é muito mais nítido eu acho que nas redes sociais, do que na vida sim. cotidiana. Né? Então, eu acho que sim, a, 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 as redes sociais, principalmente, trouxeram uma noção de quantificar o quanto o nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Sim. Lógico, não vamos levar tudo para a rede social, sim. isso, né? mas ela é um. Dos termômetros que a gente usa Para saber se o nosso trabalho está sendo bom Efetivo, enfim E
0: eu acho que um dos pontos também que, que é muito interessante É hoje a Diversificação das redes sociais uhum. Né? Da, da gente ter desde o LinkedIn Que é uma rede corporativa O Facebook eu sempre chamo de shopping, né? Tem de tudo <risos> uh, uh, O Twitter, assim, eu, eu vejo o Twitter muito como Eu vejo o Twitter muito como Como a rádio, sabe? Sim Tipo, o Twitter pra mim é meio que em tempo real, o que, que tá acontecendo? Eu, eu entro no Twitter pra. Perfeito! Pra, né, pra, pra, pra saber e tal. Eu nunca esqueço uma vez que é, eu namorava com a minha mãe, pegou fogo no shopping e tal. E. Num shopping lá em Porto Alegre. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, tá pegando fogo no. no, no acho show. que era no shopping total, eu acho. Tá pegando fogo no shopping total. Eu tava assim. que Onde tu viu? Que canal tu viu? Perguntou, eu falei, não, eu vi na internet Tipo assim, demora pra aparecer na TV Sim E, e, a, e a coisa do tempo real ali da, das redes é, De novo, né Voltando a falar dos relacionamentos Eu acho que trouxe, além de uma abrangência né, Mais relacionamentos assim, Em quantidade um, uma rapidez muito grande, né? Então, tudo que acontece se espalha. Claro, e aí, e aí isso, para as relações públicas, tem o lado bom, se você usar isso a seu favor, se você está fazendo uma campanha, alguma coisa e tal, mas também para gestão de crise... Também
1: é, para controlar. É
0: difícil, né? Mas eu
1: sempre falo, né? Tipo, o meu, meu lado budista é tudo que vem, tudo que existe, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. E aí, quando vem as redes sociais... Uh, a gente é muito positiva a gente acaba enxergando o, o lado bom de tudo, né? Mas com o tempo a gente começa percebendo as coisas ruins que, tipo, a internet abriu um, 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 uma porta, assim, de Pandora, de coisas que a gente gosta muito, só que pra Sim. gente usar a gente tem que olhar o outro lado de coisas que a gente não gosta. Então, tanto para coisas muito legais a gente consegue compartilhar, mas as coisas ruins também, para evitar e para parar, o, o, esse crescimento de, de mensagens ruins é muito difícil também, também né? Porque a velocidade é muito, muito rápida, né?
0: E eu acho que a grande questão também é um, isso de, de você saber usar para o bem ou para o mal e tal. Um, eu acho que a grande questão é... Uh, o grande desafio dos RPs hoje é entender... Uh, entender que tem... um um tom correto para falar, Sim. entender, né? É de bom tom. Sim. <risos> uh, isso também é um ponto que, porque às vezes quando não é vídeo, por exemplo, quando é escrito ou quando é foto, uh, tu abre muita margem para interpretação, né? Uhum.
1: Até até vídeo, né? Hoje, é. Os vídeos hoje a gente analisa, se tiver corte a gente já acha ruim. A gente sabe, parece que todo mundo virou analista de, de, de cenário de filmes quando tem um uh, Pugliese fazendo um vídeo, tá muito editado, ah, tá, tá, ela fez esse de dia, ela tá com pouca maquiagem. Então, a gente vai meio que analisando. Então, eu, eu acho que assim, o, o que caiu de ficha para mim, eu acho que nessa época de, de pandemia, de cancelamento, é talvez a gente consiga evitar muitas crises, mas nem Todas a gente vai Sim. conseguir evitar, Sim. porque o o, o o que chega para o outro, apesar da gente passar uma mensagem da, nas melhores da intenção, o que chega para o outro, ele é muito difícil a gente definir o como que vai chegar, o tom que a gente vai chegar, porque uma a mesma mensagem vai chegar para você no, no, de, um, de uma forma e para mim vai chegar Sim. de outro e eu trago muito essa reflexão, eu fiz até uma aula com o pessoal do chat Uh, na semana passada falando sobre fail mesmo, de, de como a gente consegue evitar, prevenir, ou se caso entrar numa crise, o que, que a gente tem que fazer, né? Porque a gente não tem um manual de, de boas práticas, a gente, o que a gente pede é noção, bom senso, mas para algumas pessoas são difíceis de, 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 de ter, mas eu trouxe o, o lance do vídeo do Clube da Criação, uhum. que foi um vídeo que eles meio que... É, usaram a crise como forma ou como matéria-prima para a gente ser mais criativo. Então, tipo, na crise, crie. E isso, esse discurso, ele é muito velho, e ele funcionou até uns anos atrás. Sim. E hoje, e, e, e se a gente colocasse isso em 2018, 2017, esse mesmo vídeo, talvez ele funcionaria. Só que a gente, a gente tá, eu acho que, tão mais antenado nas coisas, a gente tá sensível. Então, algumas mensagens chegam pra gente que a gente leva num outro tom. A gente tá, a, a gente tá muito mais crítico, a gente tá muito mais questionador. Sim. Sim. Ah, o vídeo deles tinha tudo pra dar errado e dava pra ver antes? Com certeza. Dava, se tivesse uma diversidade lá dentro fazendo esse vídeo. Mas, a gente também tem que entender essa velocidade de comportamento que está mudando, porque há dois anos atrás, com certeza, esse vídeo ia funcionar. Sim. Então, essa, essa mudança é. de, 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 de visão, de sensibilidade, de questionamento... está mudando mais rápido, tá né? Está mudando muito rápido. Muito rápido, né? Então, tipo, o lance de... A, a, o que a gente viveu na pandemia da vacina... Olha todas as coisas que a gente mudou de, de, de sabe, de, de visão. Sabe? E, e olha
0: só, tem um ponto interessante, né? Que é a, e a Carol Terra, aliás, tem gente,
1: que chamar ela de novo. Tem que
0: chamar ela. Vamos ver se ela pode gravar um episódio com a gente para gente falar disso. É, porque tem um ponto que é o seguinte, né? Todo digital tem um histórico. Uhum. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito ruim, tá? <risos> e que eu não tenho nenhuma, nenhum, nenhum orgulho de falar isso, mas de uma coisa que mudou Que é extremamente racista E sempre foi racista Não é que antes não era Sempre foi racista Mas que era o seguinte Eu estou só dando exemplos do Sul, né? Acho é, uhum. que estou com saudade é, A torcida O, o símbolo o, A torcida do Inter uh, Sempre foi, sempre, né, historicamente, a torcida do Grêmio chamava a Torcida do Inter de macaco uhum. e tal. Pejorativamente, uhum. né? Pejorativamente. Eu não eu até posso depois, e trago no próximo episódio, posso pesquisar como que começou isso, assim. Mas as músicas que a torcida do Grêmio cantava pra torcida do Inter sempre tinham, né? Uh, macaco na, na, macaco na, na coisa e tal. E tem até uma uh, que, que, que era assim: Chora macaco imundo que nunca ganhou de ninguém e tal. Então, e as músicas eram cantadas. Hoje não são mais cantadas, mas Sim. assim, o estádio inteiro
1: cantando. Isso.
0: Cantando. Até tipo, tinha gente que dizia não, que o macaco. Uh, é o animal. É, é tipo assim, mas, mas tinha um cunho, né? Logicamente um cunho racista. Bom, dito tudo isso, para esse contexto e tal. Uh, eu ia muito no jogo, né? Antes de trabalhar com futebol... Hoje, a gente, é engraçado que quando eu a trabalhar com futebol, você fica... Você, você fica menos torcedor, assim. Você começa a... Não, não torce
1: mais tanto É, seu você time, começa né? a torcer
0: pelas pessoas e uhum. tal. E, 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 e aí, tu vê que rivalidade é uma coisa que cai um pouco. Mas, enfim. E eu ia muito a jogo e tal. E, e era muito... Eu era muito, assim, torcedor daqueles de... né Assisto hoje muito futebol, mas eu ia em todos os jogos e tal. E com absoluta certeza eu cantei essas músicas, mas assim, muitas vezes, quando eu era mais novo e tal. E eu tenho certeza que se eu procurar muito, eu devo ter algum tweet. Ah, com certeza. Um, né? <risos> chamando, né, uh, outra coisa que tinha muito que uma vez um beijo por ter de correr, eu vou nenhum de nós, que é um que é um grande amigo. Uma vez ficou muito brabo comigo porque <risos> uma outra coisa que fazia, isso é bem normal, chamava Uh, o estágio do inter de chiqueiro, né? Uhum. E, e, e eles chamavam o estágio do game de chiqueiro também, né? Uh, e aí, e aí eu lembro que um dia eu publiquei indo para um Grenal, assim, chegando no chiqueirão, assim, e até ficou bravo comigo e tal. Beijo que pedi. <risos> Mas tá, então dei todas contexto contas para te dizer o seguinte: se procurar o meu histórico, uhum. né? E essa é um, uma das, uma das coisas erradas que eu que eu fiz e, e, e deve ter outras, deve ter expressões Machistas, porque eu fui homofóbicas. homofóbicas, porque eu fui crescendo e aprendendo e né lidando e tal. Uh, será que é justo eu ser julgado hoje pelo que eu escrevi há 20 anos atrás?
1: Eu acho que a gente está mudando essa concepção por vários exemplos. Um bom ponto, né? Sim, bom, Não, mas eu, 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 eu acho que assim. Uh, cada vez mais a gente tem. Desculpa, só,
0: só, só para. Eu quero só abrir um parênteses para a tua resposta, que é o seguinte. Eu quero te ouvir também, não só. A, eu, eu dei o meu exemplo pessoal, mas olha com um olhar de RP. Então poderia Sim? ser com um olhar de RP meu, de uma, de uma pessoa física, mas como uma marca também. Uhum. Porque uma marca também evolui, uma marca também, né?
1: É, eu, eu, mas eu acho que a gente já trouxe Mais ou menos essa discussão Algumas vezes no, no, no podcast Que é, eu acho que a gente está mudando Esse comportamento de Cara, a gente não tem como é, é, Olhar mais Para esse lado de, de um tweet Que foi feito lá atrás Sim. De, uma, de uma outra vivência De um outro estudo, de um outro lugar Sabe? Então eu acho que eu vi Muito do, do lance, do, por exemplo Do Cocielo quando ele fez lá as coisas Sim. na Copa do Mundo. E aí entrou meio que esse debate, assim, né? Tipo, cara, eu vou... Uh, eu vou dar... Vou julgar a vida inteira do cara e vou odiar o cara pra sempre um tweet que ele fez há 10, 20 anos atrás. E, tipo, óbvio que a gente faz, a gente tem um ranço, a gente, a gente cai numa decepção com a pessoa. Eu acho que a gente entra nesse sentimento, mas eu acho que cada vez mais eu acho que as pessoas estão olhando de tá, vamos esperar, vamos ver como que vai andar daqui pra frente, né? Sim. Então, às vezes, a gente quer uma mudança muito radical, quando tem uma mudança radical, a gente não, não acredita porque foi muito rápido. E aí tem isso, a gente quer que a pessoa mude, mas aí a pessoa muda, tá, mas eu não acredito em você, porque 20 anos atrás você escreveu isso. Então, eu acho que, assim, a gente também vai ter que chegar num momento de reflexão que a mudança, ela muitas vezes demora, e a sua mudança hoje, hoje eu tenho certeza que você mudou o teu olhar e você, te, você se fiscaliza muito mais das coisas que você escreve, você claro. se questiona muito mais claro. e muitas vezes você vai errar, porque a gente vai claro. errar, porque a gente está se desconstruindo, mas eu acho que a gente não dá tempo, porque a gente quer muito confiar nas pessoas, tipo, o vídeo da Pugliese, ah, eu não acredito nela. Sim, você não acredita nela, porque ela tem uma sequência de erros. Não é o primeiro erro dela. A gente já tem um ranço por várias coisas claro. que ela prega que a gente, que a internet está olhando contra o que ela produz de conteúdo. Mas eu só vou entender mesmo se ela mudou
0: no decorrer do tempo
1: com o tempo, porque Sim. ela só vai ganhar a minha confiança quando a partir se ela mudar de agora, as, as é, as dela, assim. daqui a alguns anos, ela, tipo, entendi. É o lance da Monja Coen na Sim. Que é tipo, cara, eu não sei se é Ambev, às vezes eu posso me sentir enganada, eu conheço a Ambev que ela é muito agressiva, só que ela tá querendo mudar o discurso. Eu não consigo validar se ela está sendo verdadeira agora E às vezes eu nem vou conseguir validar Porque a mudança de real dela A gente vai sentir daqui 60 anos 100 anos se ela estiver viva ainda o, A marca Ambev Então o lance da confiança também é tempo Não vai ser um vídeo que vai fazer claro. eu acreditar Lógico, tem algumas boas ações Que você vai fazendo no decorrer da, 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 da marca da, Das redes sociais, enfim mas aqui é a gente não dá tempo Para gente acreditar nas pessoas Sim Então eu, eu, é, é, é que é meio é, 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 é meio complicado Porque rede social É só mais uma extensão do que a gente vive aqui fora é, rede gente... social
0: é, 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 são pessoas, né
1: Então a, a gente quer uma mudança muito rápida De, de posicionamento Só que quando uma marca muda o posicionamento A gente não acredita porque ela tem um histórico
0: É é, mas aí, de novo, aí só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai, vai mostrar se ela está fazendo aquilo só para dar uma resposta ou se, de fato, ela mudou, né?
1: É, a gente vai vendo ao decorrer do tempo, porque, ah, se a Pugliese é uma boa pessoa, ela vai errar em alguns momentos e ela vai ser criticada, mas no montante maior ou na soma da, da, das boas ações... Isso daqui tem que prevalecer, né? Sim. As boas ações Ela vai errar como um monte de, de outras pessoas Mas tem gente que uh, errou a primeira vez Errou a segunda vez E continua errando E sabe Sim. que ah, é bom ter hater Então continua fazendo isso E olha só,
0: tudo isso que a gente está falando Também, gente, é uma grandíssima oportunidade Para os RPs, né? Então Olha como é complexo um, O histórico do que as pessoas já escreveram O que as marcas já postaram Os erros que as marcas podem, as marcas podem cometer Então tem uh, um, um lugar aí a ser A ser ocupado ainda que eu acho que é que, Acho que não tem esse nome ainda uh, Mas já tem Esse cargo, mas só não tem esse nome Que era o gestão de crise digital, né? Sim uh, E que tem muitos casos, inclusive Que eles ultrapassam né? tem tem que tem que saber também que e eu direto escrevo isso né que são casos que não são para RPs né que são casos que são para advogados não, mas tem coisas polícia, que é, é, que é crime, totalmente né? da
1: justiça
0: se, por exemplo se eu vou lá hoje né <risos> nunca continuaria falando isso né mas se eu hoje fosse lá e, e falasse uh, uh, né, fizesse um tweet chamando os, os, os Torcedores do, do outro time de macaco é, 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 Eu não tinha que ligar pra ti Me ajudar, né, <risos> pra um RP Não, eu tinha que ligar pra um advogado porque eu cometi um crime Sim. Né?
1: Talvez você vá chamar o RP uh, Só pra dar uma assistência do, 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 De tirar Sim. todas as senhas Da, da, da tua mão, né Sim. E lá na frente você conseguir reconstruir eu, a,
0: a sua reputação Eu dei uma pesquisada aqui é, Rápida e, e aí, ó eu... Até foi um texto do Chico Garcia, né? Então, uh, a palavra macaco utilizada pela torcida gremista sempre teve referência aos negros, que eram a maioria. Ou para ofender o, o caucasiano colorado, que ao escolher, ao escolher torcer para o Inter, deveria ser ofendido com o termo macaco, né como se ser negro fosse uma ofensa. Então, de fato, Sim, né é uma já coisa veio. Uhum. E aí eu, eu digitei no Google aqui, mas ó, desde 2014... Uh, desde 2014 né, Gremistas criam movimento para tirar a palavra macaco de cantos uh, E olha Não tem mais mesmo assim, Não, mas até eu,
1: o lance do Quando tiro de meta Principalmente quando era é, o Rogério Ceni, Aqui em São Paulo era muito comum E eu tenho certeza que eu, nos Jogos contra o São Paulo, eu gritava também. Sim. Então, a gente gritava a palavrinha lá, né, pro, pro, quando tinha o um tiro de meta. E a, hoje, se você ouve fal alguém falando, você, uh, você aponta para a pessoa que é errado, né?
0: Ó, o observatório do... Aliás, um, esse observatório uh, da discriminação racial no futebol é sensacional. Eles fazem um trabalho muito, muito bom combatendo o, o, o racismo, ó. Um, mil, vem de 1952 uh, Essa história do, do
1: Do macaco na música uh, uh,
0: uh, 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 Então, enfim é, Só um exemplo, né Mas que eu, Voltando a, a, ao lance da oportunidade Eu acho que tem né, Esse gestor de crise digital E aí o que eu ia dizer assim o RP também, ele precisa ter a cabeça aberta e saber que ele tem que ter parceiros nessa, né? Sim. Porque, como eu falei, muitas vezes o caso vai envolver o jurídico, né? Sim. Um, uh, as leis aí de, de né, a LGPD, a lei de proteção de dados, e as tem a, 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 as leis da internet, tem uma outra lei que eu, que eu não lembro o nome agora. Tem, é, tem o, várias... O Marco Civil, é, não é? Tem, tem é, várias né?
1: coisas que tentaram, o Marco Civil tentaram burlar para liberar, não... não não criminal, criminalizar, criminalizar. Quem, quem solta fake news enfim
0: bom as as, as, né, as próprias fake news Isso talvez é. seja o grande problema da, da, das redes atualmente né
1: sim essa liberação e, e impulsionamento da, da, dessas mensagens é um problema jurídico que a gente precisa ter as empresas que são privadas, Facebook, Twitter, que eles comprem também a ideia de não aceitar fake news, né? Sim. Então, são várias problemáticas, mas muito trazendo essa, essa coisa da visão de, de, de gestão de crise digital que você trouxe antes. É, eu até falei também esses tempos do, do, do caso do, da Companhia das Letras,
0: Sim. que teve
1: um livro que chama ABC da Liberdade e esse livro contava para esse livro é para criança, contava como que os navios negreiros trouxeram os negros escravos aqui uh, para a América. E aí, como é um livro infantil, <risos> tem criancinhas mostrando ali, tem uns desenhos de criancinhas brincando no navio, feliz, tal. E aí, em algum texto, estão, o texto fala ali que as crianças estavam brincando de escravos de Jó que elas estavam se divertindo com isso. Sim. Tipo, meio que romantizando a, 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 a escravidão, enfim. E aí a Companhia das Letras, ela, eu não sei quanto tempo ela demorou, ela não demorou muito tempo para se posicionar nas redes sociais, mas eu, eu vi uma gestão muito firme, muito positiva, assim. Uh, e, e contrapondo quem escreveu os livros, que são dois caras, que eles fizeram uma nota bem xoxa, mais do mesmo... Que, ah, não, a gente é racista era mesmo, era... Ou preconceituoso. Ela
0: era a editora.
1: Ela era a editora. Só que aí ela fez três posts nas redes sociais falando uh, o que que, é, tipo, o posicionamento deles ali, tipo, o que que aconteceu no, no, no processo, contando o histórico para quem não sabe o que que foi a crise, para ela dar o posicionamento, ela conta a crise. Daí, o, o card do meio, ela explica o que que aconteceu... Para ter liberado esse livro, então eles contam que eles compraram uma editora, essa editora era desse livro, e quando eles compraram todos os livros, entraram no mercado deles, e eles sem ler, eles liberaram para as livrarias e para a compra. E aí, um último card falando o que, que a gente vai fazer a partir de agora, um carrossel, né? E aí eles contam que eles tiraram todos os livros, que eles vão rever todos os livros que eles têm, eles vão mudar o processo. Legal. tipo Eles contaram o que eles iam fazer e iam ter comitê, eu acho, que de, de, de rever as pessoas negras que têm para essas coisas não passarem, porque o olhar só do branco, ele muitas vezes vai passar coisa. E aí eles meio que pedindo ajuda também, assim, ah, tem muito livro que está em sebo, Uhum. E a gente não tem controle sobre isso se você Então se você encontrar Você fala com o dono, do, dono Enfim, quem está vendendo Que é para ele tirar de circulação E devolver para a editora Porque Legal. a gente vai reciclar esse material Então eu achei muito o, o jeito que foi feito De tipo, vou explicar a história O que, que aconteceu no processo Onde a gente errou E o que a gente vai fazer E no texto, no primeiro texto Que eles falam, a primeira coisa é Erramos Sim. porque a grande maioria tipo não é porque é isso veja bem
0: gente deixa eu dar, um, dá, deixa eu dar uma dica para você que, que em qualquer caso vai estar errado <risos> em qualquer caso tá não importa <risos> o que, que você está gerenciando nunca absolutamente nunca use a frase gostaríamos de pedir desculpas a, a quem? quem se sentiu ofendido Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Já
1: foi feito, não funciona. <risos> uh, o ranço aumenta.
0: Aumenta. Eu
1: acho que existe uma palavra que, que, que é muito boa, é, é desculpa. Se você usa desculpa, mas... Sua desculpa já Sim. está invalidada Então eu acho que assim Tem bons, bons cases assim, de erros Bem horríveis Mas eu acho que tem marca sabendo uh, Fazer, de novo Eu acho que não tem um manual Que a gente tem que seguir, que é todo mundo Tem que fazer, porque é. muitas vezes não, não encaixa
0: é, acho que tem, tem um, Acho que você falou no começo do episódio Acho que assim, é o um manual do bom senso é. né Da, da, da vida da assim, marca da, do, do... É. E eu acho que que é um ponto que, assim, não tem esse manual, mas, mas dá para dá construir ele, né? Mesmo entendendo. E aí esse é um ponto, da, da, né? Eu acho que tem um ponto que ele é muito tênue. E aí nas redes sociais ele se torna mais tênue ainda. E aí é uma dificuldade para os RPs conseguirem fazer isso, né? Porque a gente não pareça passador de pano, né? Sim. <risos> é, é, não é isso que a gente está falando. Mas, mas, cara, pessoas erram, marcas erram, uhum. né? cara pessoas cometem crimes elas têm que pagar pelos crimes que elas que elas que elas cometem e as pessoas que erram elas têm que se arrepender têm que pedir desculpa têm que aprender mas se cada erro que uma marca ou uma pessoa tiver erro não crime uhum. não né sempre lembrando mas se cada erro que uma marca né cometer a gente for acabar com aquela marca que é um um pouco da história do cancelamento também uhum. né assim o quanto isso é saudável né porque tem uma das coisas que eu até falo na, na minha palestra que, que eu estudei, que é a síndrome de Fopo, né? Que é Fear of... Um, não lembro agora como é, que é a, a, a sigla em inglês. Mas é a síndrome de dar opinião. Então, as pessoas passaram a não dar a opinião delas uhum. com medo do que pode acontecer a partir daquilo. E aí, ao mesmo tempo, eu li algo num livro que eu... Vou, vou ficar devendo pra vocês que livro foi. Que, que eu não. não lembro. Eu ando muito leitor, né? Tô andando demais. Mas que o cara fala assim que. Ou foi um post que alguém fala que é muito importante. Que é muito importante que pessoas racistas, mis, misóginas, homofóbicas continuem. Olha só o que o cara falou. Quando eu li a primeira vez, eu tomei um susto. Ele falou assim: Não, é muito importante que essas pessoas continuem postando. Eu falei: Caralho, como assim, irmão? Não. Daí ele falou porque assim a gente consegue identificar quem são, denunciar e fazer elas responderem, né, pelos, pelos crimes. crimes, né, porque então é meio maluco, mas eu acho que hum, sempre teve, sempre teve racismo, homofobia no mundo, nas redes a gente consegue rastrear e aí consegue, né, uh, 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 enfim, toma, tomar as providências, é, nem é, sempre é elas eu, funcionam. É né? que eu
1: acho que tem dois lados, né, eu acho que tem o lado que sim, é benéfico por a gente conseguir identificar quem são essas pessoas, como que elas se comportam, pra gente conseguir mapear e, e, e denunciar essas pessoas, mas aí a gente chega num, num outro momento, é... E quando os influenciadores têm esse tipo de Sim. discurso e ele engaja e movimenta muitas pessoas. Que é o caso um, da de, de gente ter símbolos de, 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 do governo que liberam esse tipo de, de discurso. E aí as pessoas apoiam e elas claro. não têm vergonha de falar isso. Sabe? É isso. É e ponto. aí a gente fica entre: eu posto, eu deixo esses caras mostrarem a cara deles Sim. pra gente responsabilizar. Ou senão eu também estou deixando um cara. Ah engajar outras pessoas pra e não isso. Pode,
0: e o que não pode acontecer, né, que é um perigo realmente, é normalizar. Sim. Não pode ser normal, né? Sim. Que, que é mais ou menos o que esse governo tá tentando fazer, né?
1: É porque Eles é... estão
0: tentando normalizar, umas tipo assim, não, gente.
1: É, aí eu fico pensando, tá, então vai chegar um momento do, do, do nosso mundo que a Deep Web não vai precisar existir.
0: Sim, porque, porque aí todo tá mundo...
1: Vai todo mundo nas mas, redes sociais...
0: É, mas, mas tu concorda também que, que a Deep Web também... Ela, ela meio que é um, uma sujeira embaixo do tapete, né? Sim. Talvez seja, assim, necessário... Tirar essa sujeira embaixo do tapete... Mesmo que isso cause, né? Que tem uma outra coisa que eu fiquei pensando agora... Tipo assim, porra... Mas se, se a gente... Que ele, não, ele não tava incentivando as pessoas a postarem, né? O que ele estava dizendo é que... Que, que é, há um,
1: algo de... É, de
0: é, é, que é importante, né? Que, que, a, que essas pessoas sejam identificadas, uh, mas eu tava pensando também em quantos gatilhos não geram nas pessoas, total, que, né, que, que são ofendidas e, e que sofrem com, com. É que
1: assim, é que a gente não tem noção. A gente tá a gente só, a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre várias coisas na, nas redes sociais, mas se a gente de fato entender o que tem debaixo, a podridão, sim é, são várias tipo durante o dia sempre tem um momento do dia que eu falo assim, cara, eu desisto. Não Sim. tem por que eu estar tá fazendo isso, porque todo mundo é muito podre. Tipo, ah, a gente olha a CPI, a gente quer desistir do Brasil, uhum. porque não tem jeito. E aí quando você começa a ouvir histórias, e eu sou uma pessoa que sou muito curiosa de entender de coisas bizarras, de assistir coisas bizarras, muito para entender o comportamento humano, da, da onde Sim. qual é o limite. E quando a gente entende que o ser humano não tem limite, é, eu fico entre tá vamos mostrar vamos levantar esse assunto para todo mundo entender essa informação só que será que isso não dá gatilho para as outras pessoas fazerem é, é isso foda. porque a gente, as pessoas são loucas
0: então a gente já ó a gente falou no meio do episódio que os RPs eles precisam estar preparados para ter parceiros né então talvez tenham os parceiros legais que são os parceiros <risos> né, jurídicos e tal mas tem um outro parceiro que talvez seja muito importante nisso e a gente devia tá mais próximo, que são é, os terapeutas, os psiquiatras, Total. as pessoas que cuidam de saúde mental, né? Porque as redes hoje estão com um, um open bar de gatilho, né?
1: Não, e aí eu, hoje eu, eu até acordei, até vou ver aqui, e aí eu vi um post, eu acho que do COFAI, que é um, um, um perfil, assim, que gera bastante conteúdo e tal, e aí eles postaram hoje um... De tanto consumir conteúdo sobre ansiedade, fiquei ansiosa. De tanto consumir conteúdo sobre estar exausta, fiquei exausta. De tanto consumir conteúdo sobre ficar offline, fiquei online. E cara, é muito isso, né? Porque a gente é a isso, gente cara. também a, a gente fica falando sobre uh, ansiedade e eu acho que é super bom a gente normalizar algumas coisas, mas será que isso não está despertando uma coisa? Sim. Sim. E aí a gente também fica, tá, a gente tem que postar todo dia porque o engajamento hoje tá bom. E é, e é muito confuso, né? Porque aí a gente entra no, 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 no lado do... Tem coisas muito boas, coisas muito positivas, mas talvez a gente também esteja despertando coisas negativas. E aí a gente vai ter que escolher o lado, que é a pílula lá da, da Matrix, qual lado que eu vou escolher, sabe? E é, e
0: é engraçado, eu tenho uh, desligado o meu celular à noite, né? Sim. 9 10 depende um pouquinho do do, do dia, assim, e tal. E é, e é bem curioso como a gente desliga o celular.
1: A gente, não sabe, a gente mais. não sabe
0: muito o que fazer, né?
1: Tá, eu desliguei minha vida, tá, e agora?
0: <risos> e aí eu li numa, numa coluna do El País, que é o jornal que eu ando lendo. Uh, vocês podiam me mandar uma assinatura que eu tô fazendo um merchan <risos> pra eles de graça aqui. Mas eu li, eu li uma frase que eu até tirei um, um, um tirei uma foto, acho, um print... Que é de um filósofo, então eu vou dizer quem é o cara para ser fidedigno aqui com a, com a... O filósofo, o filósofo Blaise Pascal disse A infelicidade do ser humano se baseia somente em uma coisa Ser incapaz de ficar quieto em seu quarto Sim Maravilhoso!
1: O é o famoso uh, ex-fumante que não sabe o que fazer com a mão. É E agora? Não estou com mais o um meu cigarro. E meu pai falava muito disso. Eu não sei o que fazer com a mão depois Sim. que ele parou. E tipo, tá, a gente desaprende, né? <risos> então a gente saiu. A hum. gente falou da, da, de falar de RP digital. E a gente estava tá falando para vocês não seguir essa carreira porque é muito pesado. <risos>
0: tamanho de comportamento já mas, mas mas é maluco assim porque acho que de novo né mostra o quanto esse esse meio e você falou muito disso de né, não tem um manual ali né não tem uma bíblia que que, que né ou enfim um, um manual exato das redes, porque elas mudam muito rápido, porque tem, tem tem muita coisa acontecendo. Então, assim, reforça ainda mais a importância do papel do do Relações Públicas, né do, do olhar do profissional de Relações Públicas, é, seja para uma marca, seja para uma pessoa física, seja para as suas redes mesmo. Né? É muito, muito importante que isso... Que isso seja feito.
1: É, eu, eu acho que até muito assim que, que a gente pode fechar que uh, a gente talvez esteja olhando para o lugar errado e avaliando o nosso trabalho de RP para o lugar errado, que é a quantidade de engajamento, que é a, são importantes, curtidas, uhum. likes, seguidores, eu acho que valida muita coisa, mas enquanto a gente trabalhar só para ter números a gente Sim. vai estar tá impactando a, as pessoas de forma errada. Sim. E vai chegar um momento que não vai dar mais. Que, que, que não vai existir essa produção de conteúdo do jeito que a gente está vivendo, essa questão Perfeito. da gente uh, olhar para os números sem se dar conta que esses números são pessoas que estão sentindo e sendo impactados pelo nosso conteúdo. Se a gente está olhando para isso, a gente está fazendo errado, aí é melhor CRP de outras coisas.
0: Grande é final aí, não vou nem falar nada. E é isso, tchau. Yeah, é, tá semana que vem. <risos> não, muito bom. Acho que fica, fica um, um episódio bem reflexivo, né? E é, mais um episódio que a gente decidiu o tema e veio conversar e simplesmente deu play e uhum. saiu conversando, né? Mas a gente vai falar com a Carol, vai se ela topa de repente Sim. a gente tenta gravar semana que vem com ela e aí segue nesse papo. Ou, se ela não puder a gente faz numa outra semana. Com a Carol, com a Issafe também, não é legal, a Isaf né? A é legal, é legal. Não é legal, vamos trazer mais convidados aqui, tá bom, gente? Toda semana, então, tem RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por RP, como eu, a Japa e você que está nos ouvindo.
1: Então, até semana que vem.
0: Tchau, tchau.